0: Hola, hola, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de Recomendarte. Estamos en un jueves más, arrancando justamente el mes de marzo, transmitiendo desde Mood TV, Antonio Maceo número 7, y nosotros somos Marianita Bazán y Rafa Santis. Y estamos eh, felices de estar con ustedes un mes más, arrancarlo, pero lamentablemente el motivo de este primer programa es eh, en un mood completamente diferente. El pasado 18 de febrero falleció Juan Carlos Hernández Mijueiro, un gran sexólogo, un gran teólogo, un gran psicólogo social y una persona que dejó una huella sumamente grande en todas las personas que lo conocieron en sus 60 años de vida, que de hecho estaba próximo a cumplirlos. Y así como lo dejó en tanta gente, lo dejó en nosotros, ya que ustedes mejor que nadie saben que fue un invitado recurrente, que nos llenó no solamente de nuestros primeros invitados, eh, nuestros primeros invitados y que lamentablemente pues eh, ha dejado de estar entre nosotros. Sin embargo, dejó una gran cantidad de información, una gran cantidad de amistades, de cariño y de gente a la cual ayudó de manera directa e indirectamente no solamente el gremio de la sexología que desde aquel día en que se dio la noticia eh, se ha conmovido hasta las entrañas porque ha perdido a uno de sus principales promotores de la salud sexual, de la educación sexual, de información asertiva acerca de estos temas y que era uno de los grandes conocedores en temas de religión y no desde el enfoque eh, de, de destrucción de, descal de descalificación Sino buscando justamente eh, La información correcta Asertiva, quitando juicios Y buscando ayudar a otros Para ser inmensamente libres De manera personal eh, Le agradezco enormemente eh, El haber tenido la oportunidad de conocerlo El haber compartido tantas cosas Porque además de toda esa información eh, Nos compartió mucho su sentido del humor Y es algo que definitivamente Vamos a recordar Gracias Juan Carlos, gracias por compartir tan generosamente con nosotros y la audiencia todo lo que representabas. Desde aquí un fuerte abrazo con todo el cariño hasta donde se encuentre Maestro. Y esto es parte de lo que nos dejó en estos meses que llevamos a través de Mood TV recomendarte un poco de lo mucho que compartió con nosotros. Muchas gracias.
1: Entonces. Eh, pongamos los predios no eran así de chiquitos eran haciendas no. de hecho casa en griego se dice oikos no significa yogur significa casa Ajá. y era un tipo de hacienda entonces la mujer que parió se llamaba tocos le entregaba a una segunda mujer a la cría ya si fuera niño o niña quien le amamantaba por dos años, a lo mejor lejos de la madre. Biológica. No existía el concepto que hoy tenemos del amor maternal, de amar a un hijo o amar a una hija, solo porque es mi hijo. No, eso no es natural tampoco. La maternidad es una construcción social. Elizabeth Badinter, psicoanalista, harta de que Freud dijera que la mayoría de los traumas vienen de la mamá por culpa de la madre, se dedica a estudiar la maternidad y descubre que el amor maternal se inventa en Europa Occidental Cristiana hasta la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Antes, las mamás no, no amaban a sus hijos solo porque eran sus hijos. Es más, hoy todavía muchas mujeres que paren no aman a ese bebé. Al contrario, dicen, ¡ah! ¡Ese topo es mío! el cuándo se le quita eso? lo morado! ¿no? Incluso, el Iker
0: Yandel, ¿eh? toda Inclis la cara de su padre.
1: Inclis 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 la depresión postparto es una... Esta es una de las causas que la mm. mujer no siente afecto por ese bebé o esa bebita y siente culpa y tristeza de no sentir ese cariño que le inculcaron desde que estaba chiquita... Con muñecas, jugando con muñecas, le enseñaron que iba a amar a sus hijas y a sus hijos luego, luego, no, ¿qué es lo que genera el amor? La convivencia, Ajá. la convivencia, si se dan cuenta, hoy estamos construyendo el amor paternal que papá esté en el parto, que el papá juegue con los hijos, que el papá conviva con los hijos y las hijas, y entonces dentro de 200 años vamos a decir, el amor paternal es natural, es un instinto de todos los hombres. No, no, en 200 años tal vez sí, pero se construyó socialmente como se construyó el amor maternal en la Edad Media. El libro se llama, ¿Existe el amor maternal?, y la psicoanalista se llama Elizabeth Badinter. Se los mando, recuérdame, Rafa, de mandártelo al sí, chat sí, sí. para que lo compartas con tu auditorio, con tu público, y para que vean de dónde voy sacando los datos que yo les estoy diciendo ahorita y que en el curso que vamos a tener lo vamos a ver más profundamente. Es Entonces, Grecia no tenía tampoco el modelo familiar que tenemos hoy. Entonces, en Grecia no existía la familia, se crecía en comunidades pedagógicas de mujeres con mujeres, de hombres con hombres. Ajá. Cuando el bebito ya era destetado, la nodriza lo amamantó, la madre no lo amamantaba, lo amamantaba la nodriza dos años, lo destetaba los dos años, y era entregada a una tercera mujer, si era niña, a la pai de Goga, educadora. Y si era niño, a un pai de gogus educador, y ya lo apartaban del grupo de mujeres con el que había crecido, y a partir de ahí iba a crecer en grupos de hombres. Con estas pruebas tan salvajes que hacían los espartanos de mandarlos al cerro a los cinco o seis años de edad a que ahora le aprende a sobrevivir, y no puedes volver a la comunidad... Hasta que te cierre la barba y el bigote, el bocio.
0: Uy, uh, no, que ya me
1: fregué! Porque... <risa>
0: ya no está es, A mí no me queda esa canción de, de Alejandra Guzmán, de, de ay, cómo va la canción de esa barba que estaba <risa> como No, pues no más, ya estuvo que hubiera quedado. Es que <risa>
1: en... venimos de poblaciones nativas mexicanas que eran lampiñas. Pero las poblaciones nativas europeas son peludos, hasta la espalda tienen pelos. Entonces ya a los 13, 14 años ya les empezaba a salir aquí, la, eh, como decía una amiga, el frenón de bicicleta, ¿no? <risa> ya empezaba a salirles la piocha, que en náhuatl quiere decir barba. Garganta no. se dice cogotl. Barbita se dice piochitl. Ajá. Entonces les empezaba a salir ya la piochita 13, 14, a los 15, 16, pues ya tenían la barba cerrada y ya era cuando podían volver a las ciudades espartanas o griegas, Éfeso, Corinto, Esparta, Atenas, Micenas. Si alguien volvía y no tenía la barba cerrada, se le asesinaba por cobarde ah, importante, eh, ahora que veo la bandera de la diversidad y dos hombres casándose eh, este, esto también existió en el cristianismo se le llamaba fraternización ¿qué era la fraternización? bendecir a dos hombres que se amaran eh, John Boswell en este libro que les he citado, Las bodas de la semejanza dice que el cristianismo también bendecía parejas del mismo sexo las uniones de personas del mismo sexo no son modernas. Ya existían en Grecia, ya existían en Roma y existieron en el cristianismo por más de mil años. Por más de diez siglos la iglesia reconocía que había hombres que amaban a otros hombres y mujeres que amaban mujeres y entonces se les daba una bendición que no se le llamaba matrimonio, no se equiparaba al matrimonio para la procreación, pues porque como en las parejas del mismo sexo no puede haber procreación, pero sí se les llamaba hermanarles, fraternización. Y esta fraternización eh, consistía en rezar un, un, un poema, era un rezo que eh, mencionaba, esto es algo muy interesante, que Jesús tuvo una pareja gay como apóstoles. San Felipe, pareja de San Bartolomeo. Y entonces el resto de la Iglesia Católica decía, tú que permitiste que tus santos y apóstoles fueran pareja el uno del otro, Felipe y Bartolomeo. Y también menciona a dos santos gays, San Sergio y San Baco. Y entonces... Eh, eh, es interesante porque en la historia de la pareja romana también había parejas del mismo sexo. Es necesario mencionar que no se esperaba que las personas en la antigüedad fueran heterosexuales. Hoy estamos en una sociedad forzada a la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir? Se espera que a los hombres les gusten las mujeres, que a las mujeres les gusten los hombres. En la antigüedad se esperaba la binormalidad, binormatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que se, esperara, se esperaba que tanto a hombres como a mujeres les gustaran hombres y mujeres. Entonces, que a lo largo de la vida se tuviera novios y novias, novios y novias, con alguno de ellos fue esposo o esposa, con algunos de ellos o ellas hubieron hijos, pero a pesar de que se reconocía que había hombres que amaban a otros hombres, pues estos hombres también estaban casados con mujeres. Entonces, a pesar de que existía la pareja principal en Roma, había relaciones abiertas. Hoy nos parece una gran novedad que alguien haga un acuerdo de una relación abierta, pero en realidad es algo muy antiguo que en el curso a quien que les estamos invitando del 26 y 27 de noviembre, sábado y domingo, ustedes pueden eh, eh, profundizar y reflexionemos con los datos que yo voy a dar sobre cómo había parejas del mismo sexo, pero también eran parejas con personas del otro sexo. Es decir, eran parejas abiertas, eran relaciones, lo que hoy llamamos relaciones abiertas. Y, no había engaño. Una de las cosas que más duelen en la infidelidad no es tanto que la otra persona se acueste, que tenga relaciones sexuales con alguien más, sino que haya engaño, que haya todo un contubernio para cómo le hacemos para que tu esposa no se entere, cómo le hacemos para que tu esposo no se entere. Y muchas veces lo que duele es el engaño más que el hecho de que se haya acostado con otra persona esto se evitaba en Roma abriéndolo y era incluso legal tú podías tener una boda con alguien para tener hijos otra boda con alguien para tener sexo pasional les decía sexo que despeine ¿no? y podías tener además otra boda para alguien para el compañerismo para el romance alguien para ver Netflix para, para dar puntos de la mano en la calle para darse besitos en el parque para pasarse la comida de boca en boca para darle de a es decir, para decirle bebé ah. para decirle bebé nena, qué vamos a hacer hoy que, y se les llamaba con quien comparto el pan con panero con panera de ahí por supuesto viene la palabra compañero, la palabra compañera que quiere decir con quien comparto la vida, no es solo sexo no son solo hijos nos llevamos bien porque ni él es violento, ni ella es tóxica nos eh, tenemos un vínculo cariñoso no violento, no chantajista y eso les permitía generar proyectos de vida en común ya fuera un negocio, ya fuera un rancho, ya fuera hijos, cualquier proyecto de vida en común porque nos llevamos bien. Entonces aquí ya llevamos que las personas en las culturas precristianas tenían al menos tres parejas. Alguien para los hijos, alguien para el sexo apasionado y alguien para el romance y el compañerismo. Eh, el imperio romano se divide entre sus tres hijos. Constantino tiene tres hijos. Constantino II, Constante y Constancio. Muy ególatra el señor, ¿verdad? A su ciudad le puso Constantinopla, ¿no? Entonces, bueno, Constantinopolis, ¿no? Polis, ciudad en griego, la ciudad de Constantino. y en, Que hoy es Estambul, que hoy es Estambul. Y entonces, eh, el Imperio Romano se divide... Entre hermanos se matan para quedarse con el imperio uno o el otro, y quien es el ganón va a ser el abogado general de todos, que se llamaba Teodosio. Y Teodosio queda como emperador y en el año 342 adapta las leyes romanas por primera vez al cristianismo, cristianiza el imperio romano y prohíbe todo lo que dé placer, no solo dice que es pecado, ahora es delito, delito, entonces prohíbe las orgías, prohíbe la desnudez, prohíbe las relaciones sexuales en público, es el primero que prohíbe a las personas trans o a los hombres mujeriles, prohíbe a que un hombre sea penetrado, el penetrador, dice él, no comete delito porque sigue actuando desde su naturaleza masculina que es penetrar,
0: bueno, eso sigue pasando, maestro. No, yo no soy como crees.
1: Sí, el maricón eres tú que te dejaste penetrar, ¿no? O sea, el maricón es el otro. Y entonces, eso viene desde lo romano, Imagínense. Y entonces, ¿qué más prohibió? Comer más de una vez al día, porque es placentero. Prohibió ir al baño a hacer pipí, popó más de una vez al día porque es placentero. Prohibió dormir más de tres horas, porque es placentero. Prohibió bañarse y prohibió la higiene en las casas y prohibió lavar la ropa, porque ponerte una ropa limpia es placentero. Porque meterte al agua, a bañarte. En esa época el bautismo se hacía metiéndose totalmente a un río o a, un, a una alberca que estaba en las iglesias. Había una alberca. Pues ahí dijeron, el agua es natural, sí, da placer, sí, entonces es pecado. Oye, pero hay que bautizar con agua. Ah, pues que les toque apenas un y así para que no sientan ni siquiera rico. Y entonces el, empe el emperador Teodosio organiza la primera inquisición cristiana contra el placer. Entonces imagínense las sociedades cristianas, las ciudades católicas, empezaron a ser ciudades apestosas, llenas de ratas, ¿Han oído, las, han olido a las personas en situación de calle? Sí. Ese olor se llamaba olor de santidad, porque quería decir que la persona nunca se ha bañado, por lo tanto, nunca ha pecado con el placer del baño. Eh, se prohibió, Teodosio manda matar a los animales nocturnos que anduvieran en las ciudades católicas, entonces manda matar a los gatos. Manda matar a las serpientes, manda matar a las lechuzas, a los tecolotes, a los búhos. ¿Qué comen estos tres animales? Ratas. Entonces las ciudades católicas eran ciudades llenas de ratas. Y dos siglos después viene la peste bubónica que era traída por las ratas y ellos dijeron, le, le toca al emperador Justiniano en el año 550 después de Cristo pues el moridero de gente. Una pandemia donde solo con tocar las heridas de alguien con bubos o ampollas, se infectaba y se morían de tres a diez días. Y entonces, él dijo, el placer es el culpable. Y prohíbe tener relaciones cualquier jueves del año. O sea que hoy no toca, sorry. Por <risa> sí. respeto a la última cena. Prohíbe uh -huh. tener relaciones sexuales cualquier viernes del año por respeto a la crucifixión. Prohíbe tener relaciones sexuales cualquier sábado del año por respeto al dolor de la Virgen María. Y prohíbe tener relaciones sexuales cualquier domingo del año por respeto a la resurrección. ¿Qué días dejó? lunes, martes y miércoles, que no cayeran en Semana Santa que yeah. no cayeran 40 días antes de Semana Santa en la cuaresma que no cayeran 50 días después de Semana Santa hasta Pentecostés que no cayeran 40 días antes de Navidad el Adviento y que no cayeran cualquier noche anterior a un santo importante para la iglesia, a una fiesta de guardar. ¿Cuántos días dejó Justiniano en la Inquisición del siglo VI para tener relaciones sexuales? 18 días al año. Y que tuvieras con quién, que tuvieras ganas, que los niños no hubieran dado mucha lata, que no trajeras dolor de cabeza. Y entonces, pero además ordena, que si el objetivo es el placer, también es pecado, aunque sea tu marido, aunque sea tu esposa. Debe ser solo pensando en la reproducción.
0: No, y está canijo al tinarle, imagínense. Espérate, no, nos faltan dos días, aguántate, aguántate. A ver, figura.
1: A ver? Les voy a echar un reto pagano. Acuérdense, los paganos eran los que creían que el placer era bueno. Ajá, a ver. Los paganos creían... Que si a la hora del orgasmo tú deseas algo con todo tu corazón y lo dices en voz alta, se te cumple. Pero ah, nadie puede.
0: Sí. Ahora lo ponen como manifestación. Dicen que es de las energías más poderosas
1: para manifestar. Ah, y, o sea, y a no me... ver si se puede porque en el momento no puedes pensar en nada <risa> <risa> mi, mi casa por favor <risa> no, <risa> no no sé realmente es muy difícil pero bueno entonces la segunda inquisición católica es la de Justiniano y eh, Justiniano pues va a prohibir todo esto que les digo pero además prohíbe al homosexual activo y o sea, también la... prohíbe, por primera vez, a las lesbianas. Entonces estaban prohibidas las personas trans, los hombres gays pasivos, y después, ahora los hombres gays activos, y Justiniano dice, y también a quien tenga relaciones durante toda su vida con más de una persona. Decían, es que aquel es homosexual, aquella es homosexual o lesbiana, aquel es homosexual. Empezaron a preguntarse, ¿y yo qué soy? Y no existía la palabra heterosexual. Va a ser hasta 15, mil, la década 1956, por allí, cuando 15, Alfred Kinsey saca su publicación, el, el informe Kinsey se le llama, donde por primera vez aparece en un texto científico divulgado, difundido en los medios de comunicación, publicado, la palabra heterosexual. Y entonces... Gracias a que se puso el nombre al raro, al diferente, al otro, ellos son homosexuales. Entonces yo qué soy. Ajá. Gracias a que los europeos salieron de Europa y vieron que había gente con tez más morena, dijeron, entonces yo qué soy. Soy blanco. Y los negros les dirían, no, eres pálido, maestro. Eres, <risa> am <risa> eres amarillo. ¿no? ¿Y Empezaron a nombrar a la gente por su color de piel. Ah, estos son más tostaditos, ¿no? Y allá en Estados Unidos, me acuerdo cuando yo iba a ir a la marcha gay en San Francisco, California, porque yo estudié en Santa Cruz, California, y en Santa Cruz San Francisco están muy cerquita. Entonces me fui, estaba yo en Santa Cruz, pero pues me fui al Gay Parade, no a lo, el gay, al, 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 al desfile del orgullo, a San Francisco, que es multitudinario si nos parece la marcha gay en Ciudad de México inmensa, multitudinaria 200 mil, 300 mil personas no, 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 en San Francisco es una cosa y entonces yo veo a mis amigos en su, en su carro alegórico y yo me quise subir ¡ay, hola, hola, hola! y nada más me saludaban desde arriba y me empiezan a, a bajar y me dicen, no, la marcha gay de ustedes, Browns cafés, ese lunes ¿cómo? Eh, a, a mirar que solo marchaban gays blancos y entonces me enteré que la marcha del orgullo gay de negros, era el domingo este era el sábado la de los negros era el domingo y la de nosotros, browns porque como yo era mexicano era brown, era el lunes yo dije discriminación dentro de la discriminación Claro. Es ahí cuando los conceptos de diversidad sexual y categorizar, 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 categorizar y categorías y calificar y calificar, en vez de ayudarnos al respeto, nos pueden ser un instrumento más de discriminación. Es, eh, recuerdo perfecto que yo esa noche pues, quise ir a un bar gay. Y entonces me meto a un bar gay y me dicen, usted no puede estar aquí. Y yo volteé y dije: ¿Qué? ¿No es un bar gay? Sí, pero de osos, bears. <risa> <risa> ¿Cómo? Pues sí, estoy gordito, les miden, estoy panzoncito. No, no, oso es ese y está, tablo. <risa> y me sacaron. Y entonces caminé a otro bar y dije: Aquí hay flaquitos, aquí yo creo que sí puedo entrar. Y entro y en la puerta me dicen: Usted no puede entrar. Que no es un bargay Sí, pero de leathers. Solo quien traiga cuero y sean BDSM, sadomasoquistas mm. traigan su látigo, sus estoperoles, sus <risa> piercings, tatuajes, ¿no? Y algo de cuero, leathers. dije, no, pues yo vengo con mi jorongo mexicano. <risa> La verdad, no aplico. Si entonces terminé en una tiendita comprando cervezas y como ese día se puede beber en la calle en San Francisco, en una banca, tomando solo, viendo cómo entre gays hay discriminación dentro de la discriminación dentro de la discriminación. Entonces, bueno, este, el, volviendo un poco al tema, la, eh, la Biblia, y la sexualidad, precisamente hablan de este tema. La iniquidad, la desigualdad, la discriminación es el pecado más condenado en la Biblia. No es el placer, no es la sexualidad. Eso es una interpretación del cristianismo posterior para precisamente controlar los cuerpos y entonces controlar a las personas. Muy bien. Eh... Si leo yo una Biblia y entonces esta persona me decía, aquí San Pablo dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos ni los afeminados, ¿no? Yo dije, a ver, ahí en griego no dice eso. No dice la comunidad LGTB no puede entrar al cielo. No existía. No existía alguien gay. En la antigüedad la mayoría de las personas eran bisexuales. ¿Existía el amor entre personas del mismo sexo? Sí. Pero cada quien que amaba a alguien de su propio sexo también estaba casado o casada con alguien del otro sexo. Uh -huh. Por eso Freud, estudioso de los griegos, decía la bisexualidad es el estado natural de, las, de la humanidad, de los seres y las seres humanas. Y entonces, eh, cuando hoy se traduce en ese texto... Los homosexuales y los afeminados no entrarán al reino de los cielos. No dijo eso San Pablo, no escribió eso San Pablo. San Pablo escribió los malacay, que quiere decir cobardes. Mm. Pero como hoy se cree que los afeminados, cuando tú le quieres decir a alguien cobarde, le dices maricón. Claro. Se asocia que alguien cobarde es maricón, que alguien maricón es cobarde. Y yo les pregunto, ¿conocen gays o afeminados valientes? Pues claro que sí les conocemos. ¿Conocen heteros cobardes? <risa> <risa> Los golpeadores, lo bueno, imagínese usted. <risa> claro, o sea, no tiene que ver con la Identidad de género, la condena de San Pablo, sino con un prejuicio se traduce. Y la gente que lo lee hoy en español dice, ah, si ella es trans, es afeminada, no puede entrar a la iglesia, no puede entrar al reino de los cielos, porque aquí San Pablo dijo. Y cuando dicen ni los homosexuales, a ver, ¿cómo puede decir una Biblia de hace dos mil años una palabra que se inventó? Sí. Hace un Exacto. La palabra homosexual se inventa, según el maestro Javier Lizárraga, en su libro Una Historia Sociocultural de la Homosexualidad, en la década de los sesentas del siglo XIX, 1861, por ahí empezó a publicarse por primera vez la palabra en textos médicos. Entonces, si no dice homosexual, si no dice comunidad LGTB, ¿qué dice? Ah, y entonces nos vamos a las traducciones, pasadas, 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 y vemos que en inglés dice weird, raros. Y nos vamos para atrás, para atrás, en latín dice sodomitas. Y nos vamos para atrás, para atrás, y nos vamos al original griego, y dice coitai. Ah, arseno, arsénico, veneno coitai, coito, quien dañe a alguien con el coito. Ahí no dice homosexuales, y entonces San Jerónimo, que le puso a Sodomitas, y ya existía el mito de que en Sodoma el pecado fue, que esa es otra mentira, el pecado de homosexualidad, eso es falso también, el pecado de Sodoma fue la injusticia social, si no me creen, lean el capítulo 1 del profeta Isaías, Ahí dice cuál fue el pecado de Sodoma, y jamás menciona la sexualidad, mucho menos la homosexualidad. Dice, porque no abogasteis por la viuda, porque desamparaste al huérfano, porque tus manos están llenas de sangre, porque hay violencia en tu pueblo. Por eso cayó Sodoma.
0: ¿De qué manera tú recomendarías, hablando de recomendaciones, eh, poder atacar un poco mejor y más efectivamente eh, ...que creo que la respuesta es muy obvia... ...este tema del machismo en México... ...porque yo, desde mi percepción... ...creo que esto lejos de erradicarse... ...o decir, ya se está acabando... ...está ah. mutando... ...está buscando otras formas... ...como la humedad de meterse... ...y de continuar en esto... ...porque yo he trabajado con gente... ...que me dobla, me triplica la edad... ...y que tienen una apertura muy grande... ...no tienen tantos juicios... ...y gente de mi edad o menor que yo... ...que, hijo le tienen una carga horrible... Y que, pues, uno desde su trinchera como profesor, como maestro, trata de erradicar eso poco a poco y darnos cuenta que, pues, no es lepra, ¿no? Que de hecho hasta la lepra se ha eh, podido trabajar, controlar. controlar, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos de manera más efectiva para la gente que, porque hay muchas mujeres, muchas madres con hijos y con hijas también, porque el machismo no es un tema que nos corresponda o que nos, solamente nos competa a los hombres, eh, podrías tú recomendar el eh, comenzar a trabajar esta parte?
1: En primer lugar, dejar el binarismo de género, es decir, dejar de educar al hombre hombre y cada vez más hombre, dice Carlos Monsiváis, decía, en México uno se recibe de hombre, porque nada de que por tener pene eres hombre tienes que irte haciendo cada vez más hombre y más hombrecito y más hombrecito, y entonces hay pruebas para ritos de iniciación para los chavitos, a ver si son verdaderamente hombres, pruebas de valentía, a ver, atrévete, acelérale, ¿no? pásate los saltos, no pasa nada, a ver, toma esta droga, <coughs> bebe este alcohol. <coughs> Perdón. Y entonces, se va <coughs> construyendo un maniquí del hombre, sí. una armadura. <coughs> entonces, lo que yo diría, primero, ¿qué hacer?, no castrar la feminidad en los niños. Permitir a los niños la ternura. CORIAC, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias AC, que ya no existe, se <coughs> formaron varias organizaciones a partir de Coriak, eh, tenían esa frase, el Día del Padre, que ya viene el Día del Padre, decía permitamos al padre el derecho a la ternura. Yo creo que la ternura es un eje que nos puede ayudar a quitar el machismo. ¿Cómo? En primer lugar, no quitándole a los niños la ternura, la sensibilidad, el derecho a llorar, el derecho a acariciar, el derecho a no pegar, el derecho a no pelearse, el derecho a no entrar a deportes rudos y no ser discriminados por ello. En primer lugar. En segundo lugar, creo... Eh, la máxima del macho es... A mí me obedeces. Gracias. Primero te lo digo. Si no me obedeces, grito. Si no me obedeces, te jaloneo. Sí. Si no me obedeces, te pego. Si no me obedeces, te mato. Entonces, aquí... Hablaríamos de Michel Foucault y del el poder. Creo que uno de los elementos para dejar de educar machos es educar a, eh, 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 a la equidad y no al autoritarismo. El abuso del poder es lo que caracteriza al macho. Como puedo, te obligo. Como puedo, me obedeces. Y entonces... Creo que tendríamos que hacer una nueva educación en torno al poder desde la casa, en la infancia, con el ejemplo. Si la mamá, el niño y la niña ven que todas las decisiones importantes dice, pídele permiso a tu papá, claro. ya está habiendo ahí una inequidad de poder. Si el niño que agarra una escoba, barre o quiere cocinar y dice, no, 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 que tu hermana lo haga. A ver, hija, sírvele de comer a tu hermano. Son ejemplos donde el niño va aprendiendo a ser macho y a darse cuenta que la sociedad le está otorgando el poder a él. Claro. Y esto viene desde lo doméstico viene desde la infancia. Yo siempre digo, me, me decía una amiga una vez, Juan Carlos, ¿qué está pasando? ¿Por qué a más leyes a favor de las mujeres están aumentando los feminicidios? Es venganza. Y yo le decía, puede ser una venganza social, es posible, que muchos hombres no estén tolerando que las mujeres tengan acceso al poder cada vez más. Pero yo creo, desde una visión psicosocial, que los cambios que hagamos hoy los veremos en 20 años. En italiano hay un dicho que reza así, que si tú quieres cambiar a la sociedad, buta la tuya idea, e dopo 20 anni, passeranno i tui carri. Búta la tuya idea, e dopo 20 anni, passeranno i y carri. Echa tu idea. Y después de 20 años pasarán tus carros. Los cambios sociales son generacionales. Entonces, los cambios del feminismo que el feminismo está provocando hoy, los veremos en 20 años, los frutos. El macho feminicida de hoy lo hicieron hace 20 años. claro Entonces, estamos viendo que los avances de las leyes a favor de las mujeres, la cultura a favor de la equidad de géneros, pero al mismo tiempo estamos viendo los frutos de hace 20 años, los feminicidas que hace 20 años no eran machos, pero los fueron haciendo machos hace 30, 40, 50 años entonces eh, a nivel psicosocial los cambios tenemos que tener paciencia y sembrar y no es la lógica de la Coca-Cola de hoy que aprietas botón, metes moneda y sale el refresco claro el cambio social es la lógica del campo. Siembro semilla, riego, riego, espero, riego, riego, espero, riego, riego, espero y después de 20 años tendré los frutos. Entonces, si queremos ver cambios sociales en 20 años, empecemos hoy. Oye, Juan Carlos, entonces hoy no hay que hacer, mucho que hacer, pues híjole, los que ya crecimos machos. Nos podemos ojalatear por aquí, dar una pintadita por acá, pero la estructura machista, retomando a Freud, la estructura psíquica del macho es muy difícil que se transforme, tendrían que entrar siete años a psicoanálisis cada macho. Entonces, el cambio social lo veremos en 20 años. Por supuesto que hay que empezar. Por supuesto que es bueno que hoy se detengan los feminicidas. Que, por supuesto que hoy cambiemos el machismo. Pero veremos los frutos hasta dentro de 20 años. Aquí había mujeres encargadas o educadas para alegrar a personas que estuvieran tristes en la gran Tenochtitlan. Se les llamaba auiani y dice Miguel León Portilla, en su libro Las Aguiani, que usaban los cabellos largos, negros, hasta media espalda o a veces hasta la cintura, se tapaban los pechos desnudos con sus cabellos largos, se pintaban los dientes de negro con cochinilla de grana, o grana de cochinilla, se ponían los cachetes rojos, 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 no sé si tú te acuerdas, si tú vas todavía a un pueblo en domingo. También chateadas. Sí, claro. Eso viene de los aztecas. Y dice que las Aguiani mascaban una goma que es mexicana llamada tzictli, con tz, tzictli, que derivó en chicle. El chicle es mexicano. Luego, con la guerra donde nos quitó Estados Unidos la mitad del territorio con Santana, el general Adams negoció la propiedad intelectual de esa goma de mascar, y ahora son los chiclets Adams, ¿Ah? pero en realidad era una goma mexicana que viene del árbol del chico zapote, que es el chicle, y entonces, ¿qué le decían las abuelas, Rafa, a una mujer que mascara el chicle así? ¿Pareces? verdulera, pareces prostituta, pareces vulgar. ¿Por qué? Porque la Sawiani, hasta hoy, sí, claro. Porque la Sawiani hoy, digo, en ese entonces en el Imperio Mexica, cuando veían a un hombre triste, deprimido o incluso a otra mujer llorando, cabiz baja, ajá, le mascaban el chicle fuerte y tenían una relación sexual ahí en público. ¿Qué es lo que es? ¿Qué añora una persona deprimida? Un abrazo, tantito sexo por piedad, ¿no? Y entonces había mujeres aquí encargadas de dar ese sexo a las personas que estuvieran deprimidas, llamadas alegradoras. ¿Cómo se dice alegradora en Nahuatl? Aguiani. Entre otras cosas, rayaban sus carnes, se tatuaban las piernas, se tatuaban las nalgas alrededor de la vulva. Y yo digo, ¡ay, qué doloroso! Pero bueno, así lo hacían. Y se tatuaban una chichi. Chichi no es grosería. Chichi es <risa> la palabra mexicana para decir pecho, teta. Ajá. Entonces, si una vez dices, ¡ay, se te ve una chichi, mana! Y te dicen, ¡ay, grosero! No, bilingüe. bilingüe. No grosero, ¿por qué? ¿Por qué el náhuatl debe ser grosería? Por ejemplo, ¿cómo se dice semilla en latín? Semen. Semilla en griego, espermatos. Semilla en náhuatl, mecos. Ah, no, los mecos digo, que ¿eh? vi. no digan mecos, es una grosería, ¿no? Y habrá quien en el auditorio hasta le haga, ¿no? Pero no es grosería. Quiere decir semilla, solo que como es palabra de los que perdieron la guerra, se nos hacen palabras vulgares o de los abuelos o de rancho. Por ejemplo, cabeza en agua, choya. Cabello, chongo. Garganta, cogotl. Barba, piochitl. Sembradío, milpa. Cosecha, pisca. Hongo que destruye el sembradío, chahuizle. Hablamos más náhuatl de lo que nuestra indiofobia nos permite reconocer.
0: De verdad que sí. Sí, si yo me sí.
1: pego en la cholla, todo el auditorio sabe dónde me pegué. Si es mexicano. Pero lo consideran
0: como, como lenguaje vulgar, coloquial vulgar, cuando no se sabe realmente el origen y que al contrario, estamos más involucrados de lo que
1: imaginamos. Claro, pero sí puedes decir Bobis. Porque viene del inglés, la lengua del imperio, pero no puedes decir chichis. ¿Eh? Sí, por si tú en el programa de radio dices chichis, a lo mejor te censuran, pero si dicen boobies, hasta te aplauden y se ríen.
0: Bueno, pues le decía antes de entrar con el tema de sexualidad que TikTok no sé qué, cuál es el problema con el tema de la sexualidad, porque hay hashtag que incluso se están censurados. Eh, como educación sexual entonces imagínese lo grave que es de verdad el, eh, una plataforma que se entiende que llega incluso a niños que no deberían pero bueno llega a niños y que lejos de restringir las palabras porque eh, con restringir las palabras es lo de menos o los hashtags sino que se está restringiendo a muchos especialistas Por imagínese supuesto. la gravedad Por supuesto igual que Eso, el Facebook. No debería de pasar
1: Sí, a mí van muchas veces que me censuran mi muro en Facebook por uh, publicar algo uh, que tiene que ver con educación sexual y tengo que pasar dos o tres semanas sin Facebook porque les parece <risa> demasiado hablar de sexualidad. Pero bueno, es el moralismo de nuestra época, la doble moral, ¿eh? porque sí pueden pasar cosas mucho más explícitas, como incluso a veces desnudos o genitales. O y eso no lo censuran, pero si dices la palabra sexual, sexualidad, educación sexual, eso sí ponen el grito en el cielo. Pero bueno, entonces también en el curso vamos a estudiar quiénes estas, eran estas mujeres agüiani, por qué calles caminaban, eh, dónde vivían. Aquí no había monogamia. Tener solo una pareja para toda la vida, eso no existía. La monogamia, tener sexo solo con una persona toda tu vida, la inventaron los cristianos. No, Ni los griegos, ni los romanos, ni los judíos, ni los aztecas, ni los mayas, tenían solo una pareja para toda la vida. Eso es una restricción absurda, prohibitiva de los cristianos, de, de, digamos de la cultura cristiana, porque también las cristianas también lo censuran. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando Hernán Cortés entra a la gran Tenochtitlan, se sorprende de que hay casas llenas de mujeres. Y dijo al rey de España, tienen conventos. ¿Cuáles conventos? Eran las mujeres de Moctezuma. Moctezuma tenía 1.500 esposas cuando llegó Hernán Cortés. De las cuales 400 eran las predilectas. De las 400, solo 40... Uno de sus hijos podía her heredar el trono de Tlatuani. Entonces, muchas veces me han preguntado, oye, ¿y no tenían celos entre ellas por querer ganarse a Moctezuma? No, los celos son una patología europea que se inventó con la monogamia: de que este hombre es mío, ¿no? Y, mío, este hombre. Este hombre. <risa> es una patología cristiana. Ajá. Los celos no son muestra de amor, es muestra de inseguridad, de posesividad, de, de, de perturbaciones mentales. En las <risa> culturas donde ha habido poligamia, se sabe compartir ¿no? el cuerpo de la persona que amas con otra persona. Ajá. Y esto, si habían celos o envidias, ¿por quién iba a ser el heredero? Más por no, el poder. Por, por el poder, Exactamente. Entonces, bueno, no había, no había monogamia, no existía la familia, las, los niños y las niñas crecían en comunidades por clase social. Si eran del pueblo común en Tepochcalis, ¿cómo se dice del pueblo común en Nahuatl? Si eran más iguales, hoy es un insulto decir, ay, más igual, pareces indio, pareces más igual, quiere decir, pareces del pueblo común. Y mm -hmm. si eras de la aristocracia, eh, eh, educabas y te, te educabas y crecías en el calmecac. Y entonces decía Fray Bernardino de Sagún que le horrorizaban esas casas del demonio, donde se acuestan muchachitos y con muchachitas y se acuestan desnudos y solo se tapan con una manta y duermen muy poco, decía. O sea, ¿qué hacían durante la noche si dormían muy poco? Pues, imagínense. <risa> Se divertían. <¿no>? Se divertían. <risa> y esto le parecía horroroso a Fray Bernardino de Sagún, por eso los destruyeron. De hecho, la iglesia de San Juan Bautista, en Coyoacán, está construida encima del Calmecac de la Gran Tenochtitlan. Si escarban, ahí está el Calmecac, el gran Calmecac de los tlatoanis de la Gran Tenochtitlan. Entonces... Eh, Aquí, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la diversidad sexual? Que también ah. lo vamos a estudiar en el curso. Es muy interesante cómo, si era machín con machín que se, le se les encontraba teniendo sexo, se les juntaban los penes, se les ponía una púa de maguey hasta que se desangraran y murieran. Pero, si uno de los dos era feminado, eh hoy dice, diríamos loca, no con actitudes eh, femeninas, o si era una persona trans, uh -huh. se les perdonaba. Y hey, quien era trans, o quien era la parte femenina de la pareja homosexual, a partir de que eran descubiertos, tenía que dejar todas sus labores masculinas y tenía que dedicarse con las mujeres al tejido, a las labores que a las mujeres se les asignaba, Ajá. entonces se permitía la diversidad sexual, sí, pero con algunos asegúnes, a las mujeres lesbianas no se les prohibía, había trans, sí había trans, por eso la figura en México de la vestida y el mayate, Ajá. si tú te vas a los pueblos, o, si te vas con militares o a los bares, cantinas de militares en la Ciudad de México, casi siempre, pues pre preponderan más las las compañeras trans que el hombre gay. Para ligarse a un militar, ellos buscan más a la trans. ¿Por qué? O a la vestida, como se dice. ¿Por uh -huh. qué? Porque aprendieron en la cultura del pueblo de donde vengan que eso es bien visto. Entonces, un hombre azteca podía tener a su esposa o sus esposas, tenían varias, además de su trans, de su vestida, de su mujer. Y entonces tenemos muchos datos como la Inquisición mandó matar a hombres mujeriles porque eran bien vistos aquí. Las personas trans no eran perseguidas aquí en el México Tenochtitlan como ahora, y como en el cristianismo europeo, el cristianismo europeo los persiguió desde el siglo IV y por eso se asombraron de aquí, que eran bien vistas, e incluso Dios, recordemos que en náhuatl no había letras como en el abecedario español, uh -huh. o latino, o griego, sino que se dibujaban los conceptos. Entonces, ¿cómo se dibuja el concepto Dios o divinidad? Agua, tres rayitas como un río, con un fuego arriba, Agua que se quema, es decir, la unión de los contrarios. Por eso que el que vuela y el que se arrastra, era una divinidad, porque era la unión de los contrarios. Entonces la compañera trans se le consideraba divina porque en su cuerpo unía los contrarios. Era feminada, con pene. Y entonces se les consideraba sacerdotisas. Y Eduardo Galeano, en su libro, en su obra Memoria del Fuego, nos narra cómo Hernán Cortés organizó tres grandes quemazones de trans aquí en México. Una gran fogata las y las hacían en Veracruz, ahí quemaban a las personas trans. Otra en Panamá y luego Pizarro. El conquistador español, el católico de Perú los los quemaban en Lima. Entonces los reunían en campos de concentración. No olvidemos que Hitler era católico. Los campos de concentración los inventó la Inquisición Católica. Concentraron a los trans en el puerto de Veracruz, porque en Veracruz había muchos trans. La cultura huasteca todavía, totonaca, todavía hay hoy. Todavía hay. La cultura huasteco totonaca no los discriminaba eran bien vistas las personas trans, y entonces allí los juntaron y primero los mandaron comer por mastines que traían hambreados, el perro mastín es un perro casi del tamaño del gran danés, no más que muy fornido, chato, muy fuerte, y a las personas trans eran entregados a los mastines para que los devoraran también eso lo narra eduardo galeano en su obra memoria del fuego cómo las personas gays trans eh, y lesbianas que eran aceptados de alguna manera en el imperio azteca eran devorados por los perros mastines y ya cuando eran demasiados y si no los pudieron tener en los campos de concentración jarochos los campos de concentración veracruzanos que hicieron para matarlos pues mejor los quemaban vivos Ajá para quemarlos rápido en una gran hoguera a todas, ahora sí que a todos y a todes. Terrible esta quemazón, pero eh, eso se encontraron los españoles cuando llegaron los católicos, que aquí la diversidad sexual, aunque estaba regulada, como ya lo expliqué, sí existía y era bien vista si sí era uno de los dos afeminado y el otro machín. Ajá. Entonces eso también lo vamos a estudiar, lo vamos a profundizar cómo la diversidad sexual era eh, bien vista acá. La ¿Y esto, mujer, por ejemplo,
0: ¿no? Perdón sí. que lo interrumpa y eso es como igual como lo que comentamos antes de los del matrimonio eh, homosexual es otro de los argumentos que se ocupa respecto al rechazo en general de la homosexualidad porque pues eso antes no existía es que ahorita es una moda. Es sí. que ahorita, porque por mil cosas, por el pollo, que por ahí hay un video muy divertido que yo compartí, un señor diciendo, eh, tiene 56 años, en mi época eso no se veía ahorita por el pollo, por las hormonas, ¿no? Entonces sí. tratan de buscar por donde sea, con tal de negar, de prohibir algo, que yo incluso he, me, me he tomado el atrevimiento de decir, no sé qué, qué opinión tenga, pero eso de minorías... Yo lo dudo mucho. Minoría, lo, los que se abren, los que hablan, los que viven una sexualidad completamente libre. Pero sí. tanto como minoría, si sacáramos a todos los que sí. viven reprimidos y no por decisión, sino por miedo de verdad. O sea, sí. creo que esto de, de estar así, estaría así, si no sí. es que está así no sí, porque sí. no precisamente porque hay gente que considera pues de repente sentí algo por un amigo pero pues fue x no o sea no es como llegamos a acostarnos pero esas fantasías esos pensamientos que todos tenemos muy pocas veces se comparten y entonces yo sigo en esa postura sí, de sí. que
1: minorías para nada no no lo sabemos y de hecho el censo hasta apenas hace unos años empezó a preguntarse si en las casas vivían parejas del mismo sexo. No lo preguntaban, no, entonces no. aparecían cero, no hay. Pues si no lo preguntas, ¿qué te van a decir? no? Me acordaste de un meme, ahora el 12 de octubre, que están tres barquitos chiquitos de españoles con un bonche de cinco españoles en cada barco y está una multitud de indígenas en la costa y dice... Ustedes, las minorías étnicas, ¿no? Les voy a decir, ¿minorías? Y están multitud de indígenas y cinco o diez españoles. ¿Quién era minoría? Ay, oh, sí. oh, Está bien bonito.
0: Oh, sí que un no gigante.
1: Oh, Ay, gigante, sí. y él es mi amigo, Eduardo. Hola. Hola. Oh. Increíble.
0: Muy oh, bien. Oh, qué bonito. ...se robaron la, el protagonismo de este programa...
1: Sí, pues, ...siempre, siempre... ...son las más... Yo, ...mira, yo les digo que pueden ser las más negras de esta casa... Es más, ...las más peludas... ...pero no las más perras... <risa> <risa> ...buenísimo...